1: Ciao gente, episodio 82 degli incompetenti, il podcast di cinema che si può anche ascoltare. Io sono Andrea Basti. Come ci sono, Francesco Vignola Ehi. Lorenzo Bertolucci.
2: No, 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 no,
1: E Cristina Resa! Ciao. <ride> per questa puntata che è tutta dedicata al nuovo film di Christopher Nolan, come avete potuto vedere dalla preview Batman Ma... Begins. <ride> Però prima di iniziare volevo solo fare una piccola premessa, cioè che se vi piace quello che facciamo potete supportarci in molti modi. Per esempio potete metterci delle stelle o lasciarci dei commenti su Spotify, oppure potete parlare di noi sui social e, e contribuire a un passaparola, o persino potreste darci del denaro tu. a, a tuo. <ride> anche dei soldi usando il link di Kofi che trovate in descrizione oppure non lo so potete uscire per strada e urlare fortissimo Lorenzo Bertolucci no,
3: devono o... ur- devo uscire per strada e ur- urlare fortissimo la url di Spotify <ride> non precisa i <ride> numerini
1: oppure cos'altro potete fare potete abbarbicarvi in giro così potete
0: seguirci sui social o no,
1: seguirci sui social è vero eh, che ecco, sono giusto, tanti visto che
3: non lo fate giusto? no un po' sì
1: un po' sì un po' no ecco vi vogliamo tutti sui social vi <ride> <ride> abbiamo perso Lorenzo <ride> bene adesso p- finite le facezze passiamo al, al succo di questa puntata ovviamente si parla di Oppenheimer eh, che è il eh, nuovo film come dicevo di Christopher Nolan in cui il nostro caro amico Christopher si confronta con eh, il genere biografico col biopic e lo fa partendo da un libro biografico che si chiama eh, American Prometheus in originale, in italiano non ne ho idea, e eh, nel film ripercorre... In italiano
2: è prometeo
3: italiano. Prometeo,
1: italiano diventa italiano.
3: In, in italiano è Robert Oppenheimer, il padre della
1: bomba atomica. Mamma mia. Quindi si
0: chiama Oppenheimer anche il libro, inizialmente.
1: Diciamo, libro e film che ripercorrono alcuni... Eh, importanti tappe della vita di, di, del fisico Robert Oppenheimer per gli amici Oppi, questa cosa non smetterà mai di farmi ridere, eh, l'uomo che è stato dietro al Manhattan Project, cioè quel gruppo di scienziati eh, che sono, insomma, sono applicati alla costruzione della prima bomba atomica. Cosa fa il film? Eh, incardina questo, questo racconto, diciamo, su livelli c'è um, il racconto prettamente eh, biografico che però è incastrato e intramezzato da due e- eventi cardine due indagini eh, di una commissione d'inchiesta la prima che diciamo si svolge a porte chiuse siamo in pieno macartismo che ha lo scopo di togliere i nulla osta di sicurezza a eh, Oppi che è messo sotto accusa per eh, alcune sue simpatie comuniste eh, espresse in gioventù e alcune conoscenze tra membri del Partito Comunista eh, americano. La seconda eh, commissione d'inchiesta è quella di un, del Senato americano che deve decidere se confermare o meno un, un ruolo politico di rilevanza, non ricordo precisamente quale, per eh, Lewis Strauss, che è il presidente, è il presidente della Commissione eh, per l'Energia Atomica che eh, nelle ipotesi sia del libro che del film è stato il principale motore della messa in accusa di Oppenheimer. Quindi il film scorre diciamo su questi tre binari e costruisce la narrazione su continui eh, flashback e flash forward, resi peraltro molto chiari anche troppo secondo me da, dall'alternanza di colore e bianco e nero che ha scelto Nolan. In un'operazione che secondo me ricorda molto da vicino quello che, ha fatto, che avevano fatto eh, Sorkin e Fincher con The Social Network, dove anche lì il racconto si costruiva in delle aule giudiziarie e poi andava avanti e indietro nel tempo. Però questo diciamo intrecciare di, di, di piani temporali diversi, che è uno dei marchi di fabbrica del cinema di Nolan, Stavolta non mi sembra essere mai, neanche per un momento, un mero esercizio di stile come poteva essere stato altrove in altri momenti della sua filmografia, ma anzi è totalmente al servizio di una costruzione precisa, una costruzione sia emotiva sia tematica molto molto precisa. Proprio, proprio questa precisione, proprio questo giocare a carte scoperte secondo me eh, rende questo film di Nolan... Un'anomalia all'interno del, de, della sua filmografia. Lo, era un'anomalia anche da Ankirk, che peraltro era un altro dramma storico tratto da, da, da vicende reali. Però, mentre secondo me lì aveva molto, eh, no, non aveva molto asciugato il racconto il più possibile per arrivare a una certa come dire, essenzialità narrativa, uno scheletro narrativo molto, molto secco, molto asciutto. Qui secondo me siamo davanti a un'operazione opposta, cioè un film che, che, che lavora di accumulo. Eh, C'è cioè questa moltiplicazione massimalista e debordante, talmente debordante che oh, questo film mi sembra che si possa dire che ne contiene praticamente tre. C'è cioè, 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 appunto come dicevo il biopic che è, peraltro secondo me è molto tradizionale, ha anche degli stilemi molto precisi del genere. Poi c'è una parte centrale che invece è costruita quasi come un film di rapina, con il capo della banda che raccoglie i vari esperti di, di, di ogni campo per portare a termine una missione quasi impossibile e rischiosissima, eh, che in questo caso è la costruzione della bomba atomica. E poi, nella lunga parte finale, c'è un vero e proprio eh, legal drama che ha il compito un po' di tirare le fila sia eh, emotive che, che tematiche che politiche soprattutto del film. È un film che ho amato molto e secondo me la sua qualità più evidente, il valore più evidente è quello appunto di aver saputo gestire secondo me queste queste, queste tre anime in modo molto molto preciso, equilibrandole molto bene, riuscendo anche a tenere l'attenzione sempre alta in un film che comunque stringendo è costituito da tre ore di gente che parla con le facce e i faccioni in primo piano ed è riuscito, secondo me, a farlo perché poi in realtà fa la cosa che Nolan ha, ha fatto sempre nei, nei suoi film, cioè unire una evidente vena autoriale fatta di, di, di ossessioni personali molto eh, precise e molto riconoscibili con degli elementi però pop, che anche questa volta hanno incontrato i, i gusti del pubblico evidentemente, visto il successo del film. In alcuni momenti secondo me questo film è anche sfacciatamente pop, cioè la costruzione della squadra, in cui, quello che dicevo prima, con i fisici famosi che vanno a lavorare per Oppenheimer, che mi è sembrato assomigliare molto da vicino a un certo modo di fare dei film di supereroi quando viene scoperto ogni volta un, un nuovo personaggio. C'è anche, eh, alla fine, il teasing di un personaggio che sarà importantissimo per il futuro della saga, trattato come un, una scena post-credit dei film di supereroi poi niente, beh, concludo dicendo che secondo me questo film riesce anche a spazzare via alcune diciamo luoghi comuni, alcune critiche che sono state fatte nel tempo a Nolan e al suo, al suo cinema cioè in particolare quello di essere un regista freddo e quello di essere un regista tratti eh, quindi conservatore quando non proprio reazionario per quanto riguarda quest- quest'ultima, il fatto l'accusa di essere un-, un regista conservatore a, a meno di guardare il film con delle enormi fette di salame ungherese sugli occhi, mi sembra impossibile non vedere una volontà molto precisa, come non si è mai visto nei blockbuster, forse a eccezione di Avatar negli ultimi anni, di mettere gli Stati Uniti con le spalle al muro e, e, e additare la loro dottrina bellica e il loro eccezionalismo come una tragedia umana che ancora ci dobbiamo portare noi sulle spalle. Per quanto riguarda l'accusa di essere un regista freddo io non so come si può guardare diciamo, tutta la parte finale del film e non sentirsi presi a schiaffi in faccia da un, da un, dal dramma di, 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 questa, di questa politica americana indifferente a, a, al male e, e al dramma di un, di un uomo che ha, eh, diciamo, a causa della sua presunzione Oppenheimer ha capito Troppo tardi, forse anche male, il disastro di cui era direttamente responsabile. Poi c'è la critica sull'incapacità di scrivere personaggi femminili, e lì però magari questo faccio un po' più fatica a, a difenderlo. Ecco. Ho parlato tantissimo, scusate, ma ho tante cose da dire su questo film. No, in realtà hai molto, parlato molto. pochissimo. Non lo so, mi sembrava di aver debordato. No, no, ho e... parlato eh, meno anzi. dei
3: personaggi di questo film. <ride> sì.
1: Vabbè, Francesco, vai tu.
3: Allora, il film mi è piaciuto molto, e durante tutto il film pensavo, mi trovo molto bizzarro trovarmi in una sala in 500 posti, completamente piena in un giorno infrasettimanale, per un film così. Cioè, mentre lo guardavo dicevo, ma chissà se sono tutti svegli, cioè, chissà se stanno capendo, non perché il film sia complicato, ma perché non è, cioè, sta effettivamente avendo almeno da noi, un successo, una curva di successo che simile a quella di Barbie, però se Barbie capisci che c'è qualcosa di più, più, più vendibile da un punto di vista commerciale. E detto questo, eh, l'altra cosa che ho pensato è stata eh, guarda te questo cinema, che cosa riesce a fare con queste armi del montaggio, no? Non soltanto per il modo in cui si muove con una certa agilità tra le varie linee temporali, Però anche all'interno delle stesse sequenze eh, il montaggio è veramente fenomenale e l'altra cosa che mi ha colpito tantissimo sono le le musiche e tutta la gestione del sonoro che però fa parte proprio di quello che secondo me di cui si parla quando si parla del cinema di Noran come un'esperienza cinematografica da vivere in una sala che è completamente differente da quello che poi è una revisione a casa, eccetera, e il sonoro in questo film, le musiche, sono assolutamente qualcosa di… cioè sono uno degli elementi che ti ti Mm -mm -mm. ipnotizza, ti tira dentro di più e ti ti lascia inchiodato alla poltrona per tutto questo tempo a ascoltare gente che parla discute spesso di cose che non sono chiarissime eh, non sono d'accordissimo però non, non ho ancora formulato un, un, un pensiero mio su questa cosa che allora interessi granché la questione della critica americana penso che sia contestuale a quello che gli interessa veramente cioè fare dei prestige con questa cosa
1: qua Beh, oddio, fra però, cioè, no, nel senso, no, non allora, fa delle c'è, scelte c'è, nel, 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 sì. nel rappresentare il presidente degli Stati Uniti e il senatore deve, che decide di non bombardare Kyoto perché c'era andato in, in vacanza col, con la moglie, che mi sembra vogliono dire delle cose molto precise. Sì,
3: va bene, perché non si possono, non si possono non, non dire, non puoi saltare quella roba lì. Ma Beh, poi
1: c'erano, c'erano modi molto c'era, poteva andare in altre direzioni sì, me, però, eh? penso sì ma che poteva andare funco. anche in altre direzioni sì.
0: comunque sono abbastanza d'accordo con te Francesco con questa cosa cioè non è che non gli interessa semplicemente secondo me porta avanti una, quello che in realtà è un character study sì. e questa soluzione e il modo in cui rappresenta gli altri personaggi sono tutti filtrati attraverso lo sguardo di op- soggettivo di Oppenheimer. e quindi si riflette cioè riflettere si riflette negli altri personaggi nella situazione e a nolan interessava questa cosa a livello narrativo ma secondo me lui non sta facendo veramente una critica gli interessa a livello narrativo questa storia deve andare così perché narrativamente è più solida e può dire più cose del personaggio di Oppenheimer, credo mm-hmm. non lo so
1: sono per niente d'accordo cioè, Beh, tra l'altro infatti secondo è... me Dai, vai, vai. guardaci tengo vai, vai. a
2: interromperti perché stai per dire una delle tue caffonate <ride> 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 Eh, tra l'altro secondo me la parte tutti d'accordo che la, la parte migliore è quella del progetto Manhattan la parte centrale sì. e non, non ammetto repliche e secondo me la parte finale eh, è quella in cui Nolan si lascia un po' prendere la mano da un legal drama un po' manicheo che da un lato ok critica quegli Stati Uniti quelle stanze del potere dall'altro eh, non lascia assolutamente, secondo me almeno, eh, toglie quel, quelle ambiguità, quei dubbi che circondavano la figura di uno che comunque aveva inventato la bomba atomica sapendo cosa faceva e, e lo, lo rende una specie di, di martire, il fuoco della tensione si sposta tutto su, sul maccartismo, eh, il personaggio di, di Robert Downey Jr. diventa fin troppo un villain con le inquadrature da da cattivo che che si gira sulla sulla sedia accarezzando il gatto e noi stiamo dalla dalla parte sua, siamo dalla parte di Oppenheimer e e si perde un po' secondo me l'ambiguità della della sua figura, la controversia che che circonda comunque la, la sua invenzione perché poi non è più una questione di che persona è questa che, che ha fatto questa invenzione, è più una questione di ok lui è diventato buono, speriamo che, che vinca e però su questa cosa c'è che...
3: cioè c'è cioè una, suggerisce una cosa nel finale completamente diversa, cioè non completamente diversa da questa sì, il finale, sì sì, eh, il finale, certo. sì 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 però... Cioè, cioè, Andrea si
1: sbraccia sì, no, no, cioè, io... secondo me non, cioè... e lui
0: deve difendere no, 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 però no, realtà, realtà è un fanboy è una chiave
1: di lettura cioè, abbastanza chiara che Oppenheimer non viene in nessun modo eh, redento dalla narrazione del film cioè...
2: Cioè, il fatto è che sono due co- è, una, è la storia di due cose importanti e a un certo punto per buona parte del terzo atto del film prende il sopravvento tutt'altra rispetto alla bomba cioè, capisco, eh, la storia sua, della sua vita è stata così e il film dedica lo stesso spazio a una cosa e all'altra.
1: Però secondo me c'è un parallelismo chiaro tra Oppenheimer e la storia americana, il coinvolgimento nella seconda guerra mondiale e nel, quello che ha fatto la bomba atomica, cioè il fatto che sia Oppenheimer sia dell'America sono persone che fanno del male, non si prendono la responsabilità di quello che fanno, perché quando ci sono dentro eh, sono troppo fissati col proprio eccezionalismo, e poi, eh, come tra l'altro dice la moglie di Oppenheimer, tu eh, vuoi commettere un peccato e poi eh, lasciare che noi ci sentiamo in colpa al posto tuo. Cioè quello lo puoi applicare a Oppenheimer, lo puoi applicare all'America. E il fatto che tutte le le stanze del potere vengono mostrate con una meschinità Mm Infinita e il film finisce dicendo abbiamo distrutto il mondo su me non è che ho una lettura folle la mia nel dire no, c'è cioè un ma non dito dico puntato lettura, contro gli Stati Uniti e folle. Oppenheimer non viene cioè Oppenheimer cammina sopra i cadaveri dei giapponesi a un certo punto c'è cioè una cosa più chiara di quella io non riesco neanche a immaginarmela oh.
2: sì <ride> ma ci, eh, ci sono cioè, dei momenti in cui questa cosa passa in secondo piano
0: No, perché narrativamente eh, è molto molto canonica quella parte lì.
2: Cioè è un terzo atto che eh, è costruito drammaturgicamente in modo che sia un terzo atto con un, un, un cattivo che è il certo potere americano rappresentato non benissimo da questo personaggio che di colpo diventa una specie di, di cattivo di Bond. A me ha ha un po' sbilanciato la la visione, anche il fatto che lui venga riabilitato, questo è il prefinale, il prefinale in cui lui in vecchiaia riceve un premio insieme a tutti gli altri, compresi anche quelli che, cioè sia quelli Mm. migliori sia quelli peggiori del suo progetto, mi mi aveva fatto questa impressione qui, Eh, l'America poi migliora, mi ha fatto l'impressione che dicesse questo viene nominata una persona importante che poi rappresenterà un cambiamento in meglio rispetto a Truman e lui da quello stesso governo viene riabilitato e la cosa è presentata come una cosa
1: positiva non sono d'accordo che sia presentata come una cosa positiva perché viene inquadrata in un monologo di Einstein che dice eh, tanto alla fine eh, ti daranno una pacca sulla spalla ti diranno bravo ma si sono, sono già dimenticati di te ci sono quelli dopo, adesso, sono passati oltre Sono passati. Cioè, mm. secondo me non, non, non viene vista come un hai vinto tu alla fine Oppenheimer avevi ragione cioè, hai visto sei vittima ma anche parte stessa di un meccanismo che si ripete sempre uguale a qualsiasi livello
2: cioè, secondo me quello che dici te è giustissimo e probabilmente era anche l'intenzione eh, non sono sicuro che sia in quella terza no, parte sempre realizzata
1: anche quello ci posso stare io l'ho, io, l'ho, io l'ho trovato oltretutto
2: Einstein possiamo dire cioè non è proprio per un personaggio indimenticabile <ride> che compare col cappellino fa, è un po' bagaglino Einstein
1: So, a, me, a me quella parte un po' ultra pop mi è anche piaciuta, te l'ho detto. Cioè, a me è anche tipo. Mancava
0: che faceva la linguaccia
1: Quando tipo, appaio, quando, tipo Sia quando appaiono i, i fisici famosi, tipo che appare Uh, andiamo a trovare Enrico Fermi. E poi si sì, è tipo la telecamera <ride> che arriva e svela Enrico Fermi. Oppure come appare il vero grosso villain del film, che è il personaggio di Casey Affleck, che viene inquadrato sempre di spalle come se fosse yeah. Thanos, che non, non si va mai a vedere in faccia. Chi è? E poi, alla fine, quando, quando si gira, dice: Uh! È arrivato e il cattivone uh, e che si affle è stato casting, e casting eccezionale anche per quello. Cioè. Non lo so, io... L'uso
3: che fa di Rami Malek è abbastanza incredibile perché a un certo punto sembra una comparsa. Dice: Strano che questo attore che ricordiamo ha vinto l'Oscar <ride> Oscar. per Bohemia Rhapsody <ride> faccia oh, questa parte di. 30 secondi non non talking Mm eh, e poi poi, se se riconoscete una
2: faccia a un certo punto poi prima o poi fa qualcosa (ride) tra l'altro il il film ha anche questa cosa capisce bene dove sta la soglia di attenzione le persone, e quando viene nominata un personaggio dopo 40 minuti che non lo si vedeva, compare un attimo la sua faccia per, per ricordarci di chi, si, di chi si sta parlando.
0: Anche perché ci sono 2 milioni di personaggi. Esatto. No, Ecco, e... devo
2: dire la cosa, secondo me, la più grande vittoria di questo film che eh, mi è piaciuto e molto, for, è uno dei miei Nolan preferiti, eh, anche perché ha questa grande merito di avere una storia complicatissima ma per la prima volta Nolan risolve la complessità con il lavoro suo, cioè facendo il cinema e non mettendo un personaggio che chiede le cose e uno che gliele spiega per 40 minuti grazie, (ride) gliel'hanno detto ovviamente stavolta ha ha capito l'unico che ha un minimo quel ruolo lì è Alden Ehrenreich che fa un po' il pappagallo sulla spalla di di, di Robert Downey Jr. e gli chiede ma quello è quello tipo quando il, il fidanzato ti, ti va all'orecchio fa ma, ma lui è quello che si era visto prima, Sì, era lui quello che si era visto prima È un po' quel ruolo lì però è marginale, in generale stavolta è un film meglio scritto e diretto
1: ci, ci si orienta molto bene nella storia sì. e praticamente quindi Nolan se vuole è in grado di farlo secondo me anche appunto illumina i film precedenti, anche Tenet, sul fatto che l- una certa complessità che sembrava un po' superfa era volu- voluta molto da lui, perché quando vuole sa sciogliere eh, questa complessità Quindi... in maniera molto elegante, cioè questo è un film, un film elegantissimo in scrittura, secondo sì, me questo.
2: Però se pensi a quando in Tenet ogni, ogni volta che arrivavano in una città diversa, arrivava uno e diceva io sono quello con le scarpe gialle <ride> e ora ti dico come funziona questa cosa e camminano mentre, mentre gli spiega una cosa che io perdo immediatamente l'attenzione e poi non capisci più niente questa è un'altra cosa
0: ah, io volevo dire tipo due cose Vai. una è che uh, mi ha molto colpito il fatto che nonostante Uh, sia un, Nolan cioè un film di Nolan piuttosto atipico se tu lo vedi non sem- cioè è molto scritto è molto, e anche tutte cose che abbiamo già detto è vero anche che uh, ha in sé diversi elementi che si ritrovano in tantissimi suoi film uh, e, e, e quindi vive in una specie di dimensione sospesa in cui è sia un Nolan atipico sia il tipico film di Nolan ed è una roba che secondo me è un po' uh, cioè, ti disorienta quando lo vedi perché ti aspetti un tipo di film e poi eh, no, hai un altro tipo di film molto diverso da un, da, un, da un film però analizzandolo bene ci ritrovi determinati elementi come vabbè, la scansione del tempo ma anche questa cosa come confronto due pers- il confronto i due personaggi cioè è comunque un, un film che è basato su un confronto in fondo perché è questa cornice del, del diciamo, dialogo-processo cose. E quindi no è interessante questa cosa che eh, alla fine eh, è un film di Nolan che ha in sé tanti elementi che si possono trovare però non è... ci sono delle cose che Nolan non aveva mai fatto tra cui dobbiamo parlare del fatto che c'è l'amore in questo film, Oddio. vogliamo dire, no, c'è, non c'è, c'è, un, c'è una
2: scena di una freddezza, c'è una scena eh. di
0: una freddezza esatto, c'è una scena di sesso anche abbastanza, eh. però vabbè, vabbè, voi eravate, sicuramente c'era Florence Pugh che con eh, col suo carisma, perché in realtà parliamo, in, ok, ora allora diremo e faremo le battute mm. nude, eccetera, però fa un personaggio come al solito, Eh, non eh, non particolarmente secondo me ben scritto come in tutti i film di Nolan però lei in ogni caso con quei pochi secondo me eh, minuti che è in scena è molto brava a rendere il personaggio qualcosa che non so se nella sceneggiatura originale cioè non so se nella sceneggiatura originale era così carismatico cioè comunque la, la sua presenza nel film si sente per tutto il film cioè è come se fosse un, un personaggio di volta noi la vediamo ovviamente dal punto di vista di Oppenheimer eh, è, è tutti come ho detto prima i personaggi sono, sono filtrati dal suo punto di vista e servono per eh, costruire il suo personaggio però secondo me eh, il personaggio di lei è riuscito all'interno della narrazione, non come personaggio femminile, come personaggio femminile praticamente è strumentale, come tutti, quasi tutti i personaggi femminili di Nolan, è la donna del frigorifero, serve per portare avanti l'azione, però secondo me è abbastanza indimenticabile come lei lo mette in scena. Non so se siete che si sfondi una
2: porta aperta.
0: Cioè, proprio, ha proprio questa intensità, secondo me, che è lei, non è Nolan che mm-hmm. ha scritto il personaggio.
1: Ah, Però, cioè, nel senso, è, fa una cosa anche simile a Emily Blunt, secondo me. Cioè, sì, è, sì. è evidente che Nolan ha ancora quella, quella, quel muro. Non è che non sappia è, scrivere è, è, i personaggi mi...
0: femminili perché non è in... Però grado è riuscito a trovare degli
1: interpreti che iniettano delle cose interessantissime nei loro personaggi e alla fine mh, molte del, delle ambiguità, delle inquietudini di Oppenheimer... Riesci poi a immaginarle derivate da anche una certa ossessione che lui aveva per il personaggio di Florence più e di cui poi non, non si riesce mai a liberare, anche perché è un film che anche abbraccia un po' di, di paranoia, di teorie del complotto, dei, dei, dei misteri che ci sono dietro eh, alcuni lati della vita, della vita de, 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 del fisico, ecco e questo secondo me gli va riconosciuto appunto quello che non è riuscito a fare scrittura l'ha fatto con una scelta degli, degli interpreti insomma no, notevole ecco, mm.
0: eh, sì eh, ovviamente ribadisco fai, sem- sempre lo stesso problema sono film molto concentrati sui propri protagonisti tutti fin di no, non sono tranne Dunkier che vabbè tra l'altro eh, a- a- Dunkier che in realtà a livello m- proprio di messa in scena è il, è il mio film di Nolan preferito ma perché proprio lì il il protagonista è il tempo Mm però in generale se ci pensate da da The Prestige cioè è il personaggio maschile il centro di tutto e tutti i personaggi femminili sono lì per portare avanti la sua storia Inception la moglie cioè è è letteralmente la la donna del frigorifero Inception Mm e anche qui non è da meno anche se eh, ovviamente è una vicenda storica però ovviamente poteva forse Uh, scrivere meglio i personaggi, scrivere meglio, farli ma non ci riesce, cioè tanto è scritto da lui, questo, questo è, è, la censura è sua uh-huh. e non, non ci riesce.
1: Io L'altra cosa che volevo dire è che mi era, secondo me, soprattutto ho visto due volte il film, la seconda visione mi è apparsa ancora più, più chiara, eh, eh, dicevo giustamente Lorenzo che la parte migliore è indubitabilmente quella centrale, quella del progetto Manhattan. In cui anche. Eh, Trinity, le, anche. Ed la, il, appunto, il però, è appunto, Trinity, Trinity è nel, nel, nell'ottica del fatto che tu stai assistendo a una sorta di film di rapina, in cui la squadra porta a, a termine il, col, il colpo impossibile che è fare il test Trinity con l'esplosione della bomba. Però, secondo me, è necessario anche che arrivi quella terza parte lì, quel del drama, che è sicuramente è meno coinvolgente, ma proprio per toglierti un po' di tappeto sotto i piedi, perché comunque tu hai assistito. Ha ah, una costruzione della squadra e un uh, portare a termine il colpaccio che trasudava anche coolness, cioè facevi il tifo per loro, così, e l'ultima parte, secondo me, serve proprio a toglierti un po' il tappeto sotto i piedi e farti conto che stavi tifando per dei mostri amorali che stavano facendo una roba tremenda. E quindi tutta la, la sequenza del festeggiamento con Oppenheimer che le visioni, secondo me, anche le visioni dei cadaveri della bomba atomica è molto forte proprio per per contrasto con quello che hai visto prima. Per questo dico è necessaria la terza parte per farti apprezzare ancora di più l'operazione che fa la seconda. Un'altra cosa è stato molto criticato per il fatto: cioè, criticato, insomma, diciamo qualche coglione si era lamentato del fatto che è un film in cui non si vede il dramma della bomba atomica, non si vedono le vittime della bomba atomica però secondo me questa scelta è quasi una scelta rispettosa che fa aumentare la forza della colpa che c'ha addosso Oppenheimer. è proprio il fatto che è un male talmente enorme, talmente impensabile, che non è neanche rappresentabile nel film. E quindi, secondo me, quella, quella parte finale in cui poi si cade tutto in dei giochetti politici di, 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 di terzo grado, imbarazzanti per tutti quelli coinvolti, è una scelta forte, secondo me, che dà ancora più valore al film, ecco.
2: Sono d'accordo che non, cioè, è una critica un po' priva di fondamento. Il fatto che non si vede Hiroshima. Mm. Eh, okay, eh, il film si chiama. Cioè è un film su Oppenheimer e su quella figura lì, mm-hmm. eh, è, certo, è una presa di posizione eh, aver fatto il film su Oppenheimer e non su Hiroshima. Eh, però bisogna appunto vedere in che modo viene trattato il personaggio non mi sembra certo mai che ci sia una una mancanza di un disinteresse o o
1: un'esaltazione o un togliere eh, forza al dramma de- de- della bomba atomica anzi, cioè, secondo me è proprio nella, nella, nella tensione tra queste cose che, mm-hmm. che il film fa le cose migliori tra l'altro
2: devo dire che io non ti favo perché loro facessero <ride> esplodere la bomba te magari sì però non... eh, quando sei lì però mm. cioè, d- dici, dici ah, cavoli, speriamo che, che lì ci
1: riescano esatto. io speravo
0: solo che, cioè, che eh, ad un certo punto dicono "Ah, si potrebbe distruggere innescare una reazione eh, quello che sì, io avrei sperato chissà se succederà se o non succederà
1: da Tarantino. a proposito di Tarantino peraltro questa cosa volevo chiedervi Allora, io ho un'idea che però non è molto condivisa sulla questione formato sulla questione 70 mm IMAX adesso senza andare troppo nel tecnico anche perché rischio di dire delle boiate terrificanti ma se non ho capito male Francesco mi correggerai nella versione che eh, Nolan considera eh, definitiva per vedere questo film, IMAX si dovrebbe 70. andare un IMAX 70 mm, più vicino nostro credo che sia a Praga, se non mi ricordo male. Sì. Quindi noi abbiamo la possibilità di vederlo in 70 mm. A <coughs> me Bologna. Se tu scegli di fare un film con quel tipo di pellicola, con quel tipo di eh, dettaglio in, in testa, e lo usi per eh, girare un biopic con la gente che parla, claustrofobico, che era un'operazione simile a quello che aveva fatto Tarantino, eh, che non era un biopic ovviamente, però era un film molto asfittico, molto claustrofobico, tutto eh, girato in una stanza, con The Hateful Eight, stai facendo un'operazione di un certo tipo, però secondo me se se quella di Tarantino era riuscita, cioè ingrandiva lo spazio chiuso, voi avete sentito veramente la necessità di questo formato o il formato IMAX o un 70 mm dettagliatissimo per vedere il pori
3: non avendolo visto in quel formato non
1: saprei dire cioè, io, mi io fatto non ho
3: sentito di... la necessità
2: di vederlo eh. in un formato più no, grande
3: mi sono eh. immaginato spesso ma spesso in realtà non spesso qua e là mi sono immaginato come sarebbe stato mm. e ho pensato a ah, questa cosa qui sarebbe stata molto forte di là però sì.
1: <ride> non, non lo mai pensato.
2: solo no. quando c'è Florence Più.
1: <ride> no anche me mi hanno chiesto ho la possibilità di vederlo in 70mm ho la possibilità di vederlo in lingua originale in un cinema normale ma vai in una pellicola normale vai in, una pellicola normale, vai in lingua originale sì, cioè, però, non... deve, però è un film comunque cioè io l'ho visto in uno schermo molto
3: molto grande e insomma se l'avessi visto su uno schermino da quattro soldi perché dovevo vederlo per forza in lingua originale forse non sarebbe stata la stessa tipo Beh, di esperienza Ma ecco. cosa
0: anche l'audio? è un sì. film da vedere in una sala con un buon audio sì. ovviamente io e anche Andrea l'abbiamo visto all'Arcadia che ha le poltrone che vibrano quando e ci sono quei momenti piuttosto onirici in cui che sembra lo scoppio della bomba che lì cioè proprio ti rendi conto di essere in un C'ha cioè una certa potenza il suono, certo. come abbiamo detto prima fa gran parte del film cioè secondo me Sì, sì assolutamente. e dell'esperienza e quindi lì il formato non lo so perché Tarantino alla fine lo usava per creare profondità eh, di campo anche negli spazi piccoli io qui non ho notato la stessa cosa però l'ho visto solo una volta magari eh, rivedendolo cioè la prima, la prima volta è, è più una roba esperienziale nel senso che senti questo audio e lo schermo grosso che ti avvolge Vabbè, l'Arcadia di Melzo c'è uno schermo enorme e non, magari eh, no, no, non presti attenzione al fatto che della profondità di campo, però Beh, boh, ma
3: comunque lui lo fa anche perché lo fa perché lo può fare.
1: Sì, sì, sì. ma lui lo fa eh, perché ma vuole e poi perché, lui, perché
3: poi lui vuole comunque insomma gli, cioè, premiare un certo tipo di ispirazione ortografica. Le, le sale PLF che non, non esistono nemmeno, le premium large format e. Okay. Eh, è quello il mondo che gli interessa ed è un mondo che, ovviamente, noi diciamo sì, a noi ci sono quattro cinema in Europa ma in America è un mondo molto più evoluto rispetto a noi, ci sono molte più sale PLF, ci sono molte più sale IMAX che da noi, infatti eh, è un film che possiamo dire pensato come il pubblico americano, secondo me in tutti i sensi però, insomma il, prim- cioè il, prim- il concetto è che lui, se Dice finché me lo fanno fare, perché dovrei fare una roba diversa, eh. Sì. No, ma io quello che dico. sono d'accordo ma con te. Fatto... Sì, era sì, era sì, certo, una una su... cioè, il
1: discorso che dici lo, lo può fare lo fa perché lo può fare, secondo me, è veramente una dimostrazione muscolare di cinema grosso. Però, beh, il, 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 l'intero film è una dimostrazione
3: muscolare. Vi sì. faccio vedere, faccio un, come faccio un, 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 un biopic. legal drama, un Bobbic. Legal drama in 70 mm
1: Va bene, cos'altro possiamo dire?
2: Che secondo me, anche se non fa gli squarci onirici è lo stesso, <ride> non ti sono tipo, piaciuti. Non particolarmente, tipo quando lui si ritrova nudo nella stanza dell'interrogatorio, o anche la parte dei cadaveri su cui lui cammina, diciamo,
1: perché secondo subito. me non hai capito la no, ti il perché che capito. era nudo davanti alle persone. <ride> sì. perché... Se su lo spiego, no, allora quello è effettivamente. Non era solo nudo, scena... era in buona eh, compagnia. Stava, tra esatto. la... Secondo me era, era evitabile, si capiva che la moglie aveva sofferto anche senza far vedere quella scena lì. Mm-hmm. E... Mentre invece ho trovato la scena eh, in cui cammina sui cadaveri sia ben fatta sia soprattutto eh, indice del fatto che Nolan secondo me potrebbe essere un ottimo regista horror Ci sono degli squarci horror in questo film un po' inaspettati no, che secondo me piacere, sono, no, sono interessantissimi no. invece guarda io non concordo lo, lo, lo ri...
0: madonna che palle un film di Nolan mamma mia che palle lo
1: rivendico no. spero non succederà mai però sarebbe bello se. spero
0: non succeda mai
1: no no non succederà mai bene Vogliamo chiudere qui con uh, C'è piaciuto a tutti? è piaciuto a tutti? forse
0: sembrava che non mi fosse piaciuto, mi è piaciuto.
1: Io devo dire che
3: <ride> cioè mi è piaciuto tantissimo e se dicessi ho fino alla fine per tutte le tre ore non mi sono mai rotto i coglioni Mentirei.
2: mentiresti
3: qualche volta Ma no, io, no, noi, io, soff- io allora noi. io mi rendo conto che le, la, la scelta eh, un'altra delle scelte è Ganassa di Nolan in questo film l'abbiamo detto ma sottolineiamolo di più è quella di mettere il climax a due terzi di film mm. perché gli permette di sottolineare quanto per lui è importante il terzo però noi umani siamo <ride> spettatori siamo e quindi Diciamo, la sentiamo quell'ora lì, ecco, rispetto alle prime due, è un po', come dire, è un po' una sfida che ti butta, ti sì, dice, sì, vediamo eh. se riesco a tenerti sul pezzo per un'altra ora e non c'è più un cazzo da vedere. È <ride> <Di ride> spettacolare. Se non appunto queste cose che sono Persone piaciute tanto a ah, non, non, Lorenzo le
2: sisette <ride> <Sono qualche ride> i seni
3: ehm, alla fine la porta a casa nel senso che sì ce la fa però un, po', un, po un filino soffre, dai, rispetto, ammettiamolo, rispetto a quello che hai visto ma prima. Ma ammettilo te ta- e l'immortacci non, tua, non io tanto, non l'ammetto. Non tanto da un punto di vista ideologico, tutto quello che mm. vuoi più profondo, bla bla bla. è proprio una quest- questione narrativa, cioè c'è qualcosa di innaturale in questo film, <ride> ma profondamente innaturale per come siamo abituati noi a, a, a avere esperienza delle storie al cinema. Tutto qua, poi benissimo, sì, sì, sono sì. son contento che abbia rotto un po'. Come dire, i, i, un cliché. Eh, perché comunque in questo film, al di là del de, ci, sono, ci sono diversi cliché narrativi, e lui qui è andato un po' a sbatterci contro. E sono contento che l'abbia fatto. Cioè, se uno si mm. la, l'audacia, la premio, però un po', due, due palle ogni tanto ce le si fa. No, ma in infatti parla, guarda, un film di tre un...
1: ore ci sta, insomma, abbiamo accennato qui, l'abbiamo visto un po' in anteprima un mese fa. E eh, quando sono uscito, ho detto, ma qualcuno ci andrà a vederlo beccarsi tre ore di eh, <ride> legal di drama che poi c'è cioè, un finale lunghissimo tiratissimo sì. e, cioè, senso, la questa, era, questa era la, grande la mia sala forza erano di
3: 500 persone perché era il mm. maestoso delle città di city life una sala gigantesca atmos tutto quello che vuoi e sono uscite due persone Dopo un quarto d'ora dalla bomba, perché hanno detto vabbè, la bomba l'abbiamo vista. Andiamo a casa, questi due stronzi, Lui a prendere come... a casa. Erano arrivati per vedere la bomba, l'hanno vista. Ha detto basta, infine non me ne frega più niente. Che palle, questi continuano a parlare. Sono andati via due su 500. Direi che S- sì, non si può leccare le, le dita, sì, ecco, sì. va benissimo, benissimo, per carità. Sì. Ci sono tanti, tanti attori in questo film di cui non abbiamo parlato. Sì, sì, ce ne Dobbiamo sono fare l'immemoriam proprio... memoriam dei, dei, degli attori degli di
2: cui... attori che ogni tanto comparivano per farti passare la noia. Ogni tanto dici, ah, guarda, c'è quello, ah, guarda, è arrivato anche. Tanto sono tutti maschi.
3: Beh, rami male che è un po' quel cuorvolo lì. <ride> Quando appare rami male dici, wow, vediamo cosa fa. <ride>
1: Ah, io Cosa C'è sì, stato un, interessa, un, un, interessa, un momento in cui c'è cioè questo personaggio Enrico Fermi che ho detto io questo attore lo conosco e ho dovuto aspettare tre, tre ore dopo per googlare e vedere chi era ed era l'attore che faceva l'uomo in Shiva Baby e ho detto eh. ah ma guarda un po' è tornato sui nostri schermi
2: non è comunque il più famoso del cast no nel infatti caso non, no, eh. lo
1: conosco come l'uomo di Shiva Baby quindi... a me è piaciuto molto
3: David Krumholz tantissimo personaggio eh molto... ma io non so chi è quello che faceva eh. Rabi Rabbi. Mm. suo male. amico, <ride> il suo amico <ride> suo, <ride> ha sempre la sua sodale sì, sì. per un sacco di tempo quello che a un certo Su punto dice cilestro. no io, io però fa sta roba mm. non ci vengo mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm e lui tantissimo mi è piaciuto e poi vabbè, mi è piaciuto tantissimo eh, cosa si chiama Questo ah, Jason
1: Clark ah Jason Clark è straordinario proprio forse... di, una ca... di
3: un'arroganza spregevole, fantastica
2: tra l'altro io non ho ancora detto che questo film sono andato a vedere in lingua originale e alla cassa abbiamo scoperto che era in lingua originale ma senza sottotitoli
3: infatti guarda
1: quindi... un team video eroe <ride>
2: Eh, abbiamo detto che si fa, si va ma sì, siamo intellettuali che andiamo <ride> e offrivano la, la possibilità di cambiare spettacolo nessuno ha cambiato spettacolo la sala era praticamente piena e non è volata una mosca per tutto il film questo mi ha costretto a stare sempre sul, sul pezzissimo cioè proprio con l'attenzione a mille eh, per non perdermi neanche una parola e mh, il fatto che il film mi abbia fatto tenere questa attenzione e non abbia era la seconda volta in vita mia che vedevo un film senza sottotitoli in una, in una nazione in cui la che non aveva la che non era di madrelingua della, mm. della lingua con cui era parlato il film. la Prima volta ero in Islanda e dicevo "Ah, vedi questi paesi evoluti". <ride> e ora invece anche nella mia città è successa la stessa cosa, mi ha veramente molto, molto Ma per conto. errore ma per errore però la gente <ride> è stata informata cioè era andata lì informata
3: e non sono usciti
2: non sono usciti, cioè, ha scelto di andarci c'è rimasta e poi ha detto forse eh, dormivano andata via. Eh, comunque non era la stessa sala del soldato parlato. di Barbie
0: non era, era la stessa, stessa di... sala
2: del soldato di ah.
1: Barbie ma comunque la Toscana è un po' l'Islanda d'Italia c'è
0: due cose straordinarie a distanza di due mesi
1: comunque il pubblico veramente
3: anche da me era la estremamente assorto. Assorto si può dire? No. Sì. Concentrato. Rapito.
0: Comunque, facciamo una cosa stupida e molto molto popolare, cioè diciamo i nostri tre Nolan preferiti, oh. e tre Nolan, sai che l'abbiamo fatto
1: anche su Tenet questa cosa.
0: E chi se ne frega Magari facciamo. è
3: cambiata.
0: Perché questa Opp- cosa
3: che già sono combattuto? piano.
1: Comunque, il migliore è Inception, eh, secondo The Prestige, terzo Dunkirk. No, forse Dark Knight. Non lo so, Dark Knight da Eh, non sei De pronto? Se 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 gioco. Sei pronto? Eh, no.
0: Tanker che prestige memento.
2: In ordine non 1 2 3, ma sparso. No,
3: 1 2 3. No, eh, allora due, tre, vai a tanti vale.
2: te.
0: Stella.
3: Allora io no uh, inception Dark Knight ehm, cosa c'era dopo? Uno. Interstellar <ride> Interstellar c'è. dai va bene ah sì sì sì, sì, sì. che Tenerone
2: io in ordine sparso
0: mm, eh, no
2: <ride> ok allora il Cavaliere Oscuro uh, B- 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 Oppenheimer The Prestige
1: bene invece no io voglio sapere dei film migliori e peggiori di no non frega niente voglio sapere il latte di secondo piano di questo <ride> film che vi è piaciuto di più
2: Casey Affleck
0: non lo so non anche come persona dito, sono troppi.
3: Oh, è <ride> non un, un mio endorsement mio anche per persone che
1: mi è piaciuto di più
3: io Emily dico... Blunt
0: vabbè allora dico Florence Pugh
1: scusa io dico eh. Dane di Han che vorrei vederlo più spesso nei film Florence Pugh il... ha...
3: adombra la grandezza di Emily Blunt in questo film che è incredibile mm. scolo, eh.
0: Però, perché fiore... però sono, dai, sono, sono due, sono, Saranno due personaggi femminili. Sì. Però adesso io, sono non, molto, adesso io non molto molto voglio che altri fare, altri fare l'avvocato
3: giorni. del diavolo. È vero che però, Ma dia, diamo, diamo un po' di. Sono
0: tre. C'era anche una scienziata. Sì, certo, era,
3: era cosa, un'attrice molto brava. Tra l'altro, che, quando l'ho visto, ho detto: Ah, guarda, che poi fa tipo un minuto ah, di sono, schermo.
0: Sono tre e sono cento eh, personaggi maschili La Olivia
3: Thierby si dice in Lombardia: la, la Olivia third. <ride> e eh, che stavo dicendo non mi ricordo.
0: Ah, io vorrei solo dire che c'è questa, la scena di Sasso è molto fredda, però ci sono due delle persone più belle che possiate vedere su uno schermo insieme nello stesso momento e non sai dove guardare io volevo dire più
1: più più. due cose che riguardano le citazioni dei so
2: sono altri, perché... se sì, li so. metti uno sopra l'altro un metro e sessano
3: vole-
1: no, un po' di Beh. shaming
0: ma sono <ride> bellissimi comunque dire... anche uno sopra l'altro
1: <ride> sono <bellissimi>. due cose <ride> uno Vai. È il posizionamento della famosa citazione sono diventato un puzzone distruttore di puzze in uh-huh. quella scena lì è molto intelligente Okay. due, la citazione che passano per Marx non è di Marx ma è di Proudhon però, vabbè, tutto
0: qua Vedi si questi vede che chi, chi, america chi il... la
1: fa non la sa eh, scusami Francesco ti ho interrotto no no volevo dire
3: genere. che cioè, restitui, è vero questa cosa dei personaggi femminili abbiamo detto tutte le volte che lui fa un film che... oh. però diamo un po' di agency a, a povero Chris Nolan come direttore di attori e di attrici nel senso che comunque eh, ben lui ha anche nel, nel suo lavoro di regista c'è anche quello di dirigere le attrici quindi insomma
1: mm-hmm. un minimo
3: mi raccomando, è du-
0: vabbè, non, non aveva fatto un buon lavoro in, nel Cavaliere Oscuro Il Ritorno per esempio no, la no,
2: no, parla di Oppenheimer, quando quindi. parla con le attrici <ride> è tipo me quando cerco di sono obbligato Flirtare. a parlare con i bambini. No, dico. Ah. Sì,
3: sì, 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 sì ma sì, faccio così, sì, 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 fai sì, sì eh, perlati ver... voi. Falla
1: sentimento, poi ne parliamo. fai la tua cosa no. la
0: tua
1: poi. to qui a parlare con sto qui a parlare con me Tu di... pensi magari invece è esatto. timidissimo riesce a guardare gli occhi, e abbassa lo sguardo dice "No, no, va bene, va Forse è esatto, forse, forse, così, forse non
0: scrittura fe... non scrive personaggi femminili perché poi dovrebbe parlare con le femmine. Le
2: porge delle scatole di cioccolatini abbassando la testa e ti prego, accettalo
1: La rifaccio. No, no, va bene così. Va bene così. Ti tipo... esce il sangue dal naso. <ride> ah,
2: ah ok. Beh, sì,
1: è un po' un un po, un po' così. Un Io non do anche un una tom, nota di, di merito. Veramente
2: contento di vedere Macon Blair, futuro regista del remake di Toxic Avenger. Nel ruolo oh, dell'avvocato di,
3: di, di lui di
2: Oppenheimer.
3: Ho nell'urologo.
2: Nel ruolo dell'uologo
3: <ride>
2: io ho visto anche nella versione Uncut c'è una lunghissima parte
3: tra l'altro. Uncut
1: sì, sì, girata e... come un Legal Drama anche esatto. quello.
3: Sai che quando... poi voglio dire un'altra scemenza? Quando sono entra... quando entrano nello studio Vale? Uh-huh. Non, non sapevo io non sapevo niente del caso di questo film non sapevo che avrebbe fatto il presidente io, e nella mia testa per un microsecondo ho detto pensa a è David Lynch anche stavolta
1: <ride> E ho detto sarebbe, sarebbe stato, stato molto, molto figo invece... anche perché
0: ricordiamo che eh, il Test Trinity è alla base de...
1: dell'ultima stagione di Twin Peaks,
0: di Twin Peaks. È vero. e di tutto Twin Peaks fondamentalmente c'è un
3: po' di Twin Lynch in questo film no No. <ride> nella scena in cui lui si ritrova esatto. nudo esatto no. no nella scena iniziale quando ci sono quei, bir- quei ghirigori presenti ghirigori biri, 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 biri. Sì, sì, biri. Sì, tu vedi le cose lui è come vede la matrice le quei
1: ghirigori lì
2: se ne va via una macchina e dietro di notte c'è Einstein ma è una, è una scena onirica o c'era Einstein? Veramente? No, c'era Einstein
1: nel Passava era di lì, era. passava di lì in quel
2: momento. No, non ho capito come era comparso Einstein. Passava no, di lì. Non era
1: va lì. bene in nessuno: in, in nessuno Ma Einstein dei due casi. è come il nero, sta bene ovunque. Cioè, eh, basta io, che no, lo metti. No
3: comunque non è che adesso voglio dire va bene essere un po' buffo come personaggio perché non è che potevano non farlo tipo col gessato e il capello esatto. corto cioè
1: il <ride> no, maciato con la barba lunga cioè.
3: <ride> se così no alto male.
2: Einstein realistico
1: <ride> bene Chiudiamo con... Allora, abbiamo detto eh, un penale, sacco di simpatiche facezie. Sì. Esatto. Fate, diteci se vi hanno fatto ridere questa queste Questa allegra
2: facezie. commedia degli equivoci. <ride> una per una quale vi ha fatto ridere e quale la no. La
1: migliore facezia. <ride> allora, allora, io andrei su questa rubrica. Allora, farei prima una... Perché magari ci, ci ascolta qualcuno per la prima volta. Noi spesso a fine puntata abbiamo avuto quest'idea va riconosciuto a Lorenzo eh, Mm. il merito di aver pensato a questa rubrica eh, che abbiamo voluto chiamare così simpaticamente, un po' così in maniera un po' gioviale eh, pillole di cinema per dire che parliamo di un po' di film senza approfondirli troppo che abbiamo visto in quest'ultimo momento il fatto qual è che non sono
2: delle delle vere pillole che noi dobbiamo no, 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 metaforiche
1: come dire, un piccolo distillato di di, di Mm cinema Ora, è una, così, una, stata questa, questa trovata simpatica di Lorenzo, che noi abbiamo apprezzato. Ho, mi sono reso conto nel tempo che un sacco di gente utilizza questa espressione pillole di questo, pillole di quest'altro. Sì. Sappiate che se lo trovate sui social, in tv, né, anche su, il merito anche è nei, nostro. Cioè, nel senso, sono eh,
2: articoli scritti molto prima che noi esatto, iniziassimo cioè, il podcast, o nei comunque, giornali, perché, esatto, sì, sì. sui rotocalchi, la che di drammi, i fotoromanzi
1: la paternità di questa idea, di questa intuizione ce l'ha avuta Lorenzo mm. quindi io adesso andrei con questa rubrica di cui appunto deteniamo il primato sì. che si chiama pillole di puntini 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 cinema sicuro che si scriva così? sì 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 no, è, così, è simpatico perché tu dici pillole di e, e stai lì che, che aspetta cosa, cosa, cosa e invece, cosa... invece no, no cinema. Cinema. cinema quindi okay.
2: dicevano, allora, dice, no, è, allora anche, anche stavolta non, non si muore <ride> non
1: si muore con la stricnina <ride> chi è che vuole dire una, una pillolina un ma tu inizio io allora fammi vedere sul mio simpatico non sei pronto non sei, preparato? Non, non sei no, pronto eh, no, non è preparato la pillola allora secondo me quello, l'unico interessante che ho visto di recente che vi consiglio forte 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 si trova su Mubi ed è eh, L'escheleto della signora Morales.
0: L'ho visto anch'io! Molto
1: simpatico, è questa commedia nera messicana, con un sacco di Hitchcock dentro, con un po' di horror. È piaciuto tanto a, a Guillermo del Toro, eh, non a caso. È un film molto 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 carino e eh, ve lo consiglio forte. Poi ho visto... Mac dopo, du- ce lo dici dopo il prossimo. Adesso okay, lo dico tocca dopo. un'altra pillola. Vai, fa, fate tu Lorenzo.
2: Chi? Vado tu, io? Tu. Eh, ieri sera ho visto, eh, tra, i due, tra le due pillole di cui parlerò, questo è quello che mi è piaciuto meno, eh, ho visto un film documentario che si chiama Sabaia, Vista la situazione internazionale noi abbiamo dovuto commentare <ride> di Sabaya. E eh, è un divertente ed esilarante documentario eh, di osservazione, in, girato sui luoghi, di un campo eh, eh, dove vengono tenuti tutti i prigionieri eh, dell'isis e di un paio di persone che eh, sono di religione ed etnia yazida e vanno in questo campo infiltrandosi a eh, recuperare le ragazze yazide che sono state fatte schiave sessuali dall'isis. Quindi materizzate. Eh, Sì, eh, mi tenevo proprio la pancia dal gran ridere e e la cosa eh, principale è che appunto è girato da un regista che è di origine kurda ma è svedese eh, di nazionalità, si chiama Hogir Hirori E e, è girato sul posto, Eh, quando vanno in macchina in questo campo lui è lì con la macchina da presa e li riprende, quando gli sparano contro quelli dell'Isis lui è lì con la macchina da presa e li riprende e ci sono eh, dei ritratti femminili incredibili perché poi molte di queste ragazze che vengono salvate una volta che si sono un attimo rimesse in sesto tornano come infiltrate nei campi per andare a cercare altre ragazze che sono nascoste da... Da Daesh, che, sono, che è l'Isis, come lo chiamano mm-hmm. loro. E, um, ovvi, ho letto, il film è, insomma ha, ha un piglio da, da thriller quasi, eh, non eh, rifugge da alcune immagini, eh, stereotipi, stilemi, un po' di quel tipo di cinema, di, di quegli ambienti lì, e, e ho letto che eh, sarebbe stato un po' eh, a posteriori rimontato in modo da da sembrare un po' diverso, tipo che è un inseguimento all'inizio nel portare via una ragazza, poi in realtà la ragazza non è quella che si vede, insomma è stato un po' eh, rimaneggiato ad hoc. Ci sono un po' di controversie al riguardo, comunque al di là di questo il film getta una luce su un mondo che è assolutamente forse il peggiore possibile e di cui sapevo molto poco quindi è comunque interessante si chiama Sabaia è di due anni fa
1: ok Cristina
0: la mia pillola era al cinema poco tempo fa ma secondo me non c'è più purtroppo ed è Falcon Lake che è un uh, comic of age uh, um, fin d'esordio di Charlotte Le Bon credo sia francese sposerò Charlotte è un'attrice. Esatto, che è sicuramente la figlia del st- mm. famoso Simon, ma non è vero. E l'altro è un'attrice, è il suo esordio con la regia, ed è un film che in realtà... Cioè non è proprio una storia di fantasmi però potrebbe anche essere letta come una storia di fantasmi e in cui un ragazzino di 13 anni vive un'estate molto particolare in un, in un cottage in cui da, 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 da amici di famiglia con questa ragazza più grande di lui di, di due, di, penso che abbia 16 anni Chloe. tra l'altro interpretata da un'attrice molto molto brava e carina che di cognome fa Monpetit, che mi, mi piace mi piace il suono eh, Sara Montpetit e niente è un film che mescola un po' una sorta di folklore che in realtà non si sa se è veramente folklore sono quelle leggende che si creano così ha una è molto d'atmosfera è tratto da una, da una graphic novel uh, ed è molto molto carino e se riuscite a recuperarlo secondo me fra un po' o magari è ancora in, nei cinema io non lo so però se non c'è più uh, secondo me uscirà fuori in qualche piattaforma prima o poi uh, è Tenero e anche malinconico, diciamo la parola. Secondo me sì, è un film molto malinconico. Uh, non vi dico niente perché anche sorprende scoprire, comunque, sì. è bello scop- da scoprire. Sì, infatti,
1: Francesco? Che allora io
3: non ho fin da con- consigliarvi. Abbiamo visto pochissimi film ultimamente. Allora vi, vi parlo di- del film più incredibile che ho visto negli ultimi tempi. È un film italiano. Intitolato The End of Dreams, di cui ho parlato allo sfinimento ai membri di questa chat, ma nessuno ha voluto insomma, farmi compagnia nel vedere questo film. E Lo potete trovare su Sky Now, se avete il mondo lì, cioè, si trova già a vedere. È un film italiano girato prima del Covid in Bulgaria, in cui è praticamente un musical a tutti gli effetti il classico musical della ragazza che fa la lavapiatti sogna di fare la cantante poi dopo diventa famosa grazie a un mafioso tutti i mafiosi italiani in questo film ovviamente eh, però abbinata a una storia parallela in cui lei si innamora di questo tizio che ha la possibilità eh, di materializzare i sogni della gente, di rendere reali i sogni della gente, quindi due film completamente incompatibili tra di loro che si clashano uno contro l'altro. Il tutto è un musical a tutti gli effetti, quindi ci sono una un quindicina di canzoni, numeri musicali, che è, un è un un po particolar... il, gen- il genere di d'elezione del cinema italiano, però, esatto. esatto. E, mh, e la cosa particolare di questo film, che lo rende veramente unico al mondo, è che il cast, a parte due personaggi che sono degli attori britannici, è composto di attori anche piuttosto famosi romani, che però in Bulgaria gli è stato detto questo film lo recitate in inglese. Quindi la cosa è giustificata in qualche modo dal fatto che i personaggi sono degli italoamericani perché il film si svolge, a New York, si svolge negli anni 20 a New York, però insomma, diciamo che non è proprio la loro prima lingua, l'effetto è un po' straniante. In in italiano se avete il coraggio di vederlo doppiato si doppiano da soli quindi peggiora ulteriormente (ride) l'esperienza della cosa Non posso dire che sia un film particolarmente riuscito, non so se fosse intuito Però io voglio molto bene questo film e al suo regista che si chiama Nicola Batangelo voglio abbracciarlo forte perché ha fatto il film che voleva fare come, come, come gli è venuto <ride> sono contento che esista e basta insomma se lo volete vedere secondo me anche, c'è. anche se lo troverete un brutto film è un film a cui non è veramente difficile voler male poverino
1: che è una cosa bella da dire un sì, film. poverino sì,
3: no, poveri, no poverino no dai cioè alla fine ci sono delle cose anche interessanti
1: ok facciamo un secondo giro di pillole e poi chiudiamo le pillole ma sì, io direi anche così beh allora faccio una ah, se... no no se faccio, faccio una capito. cosa super, allora, vai, vai, rapida. Vai. super rapida eh, ho visto Mag 2 che da noi si chiama Shark 2 credo eh, tutti l'hanno parlato male io dico che invece è divertente e chi non l'ha giudicato male non si sa divertire quindi se vi capita andate a vedere non il non cinema perché è il nome è del simpatico. regista ben eh, vabbè. Vabbè, non facciamo tutta la pippa dico solo che è, è, <ride> vabbè è simpatico. un film di Ben
0: Whitley chissà chi è Ben Whitley
1: googlatelo Capirò... Google. Google... Era che strano. E
0: capite l'ironia della cosa, vai
1: Lorenzo? E
2: io invece ne parlo a lungo di questo qui <ride> perché ci tengo un po'. È un film lituano, eh, si chiama Beghiche. Beghiche è il titolo È Cito come si in B di Bologna, E di Empoli, G di Genova, I di Imola, K di Kurdistan. E di Empoli, eh, titolo internazionale Runner, è eh, un, un film molto breve, molto concitato. Su una ragazza m- molto bella che eh, gira come un'ossessa per la città eh, alla ricerca del fidanzato che a quanto pare ha dei problemi mentali seri ed è sparito, eh, va, ehm, inizia come una specie di, di Lola. Corre con la musica noise, c'è un inizio bellissimo tra l'altro, che mi ha molto stupito, e e poi eh, arriva a toccare dei temi eh, che non mi aspettavo assolutamente, soprattutto come un adolescente stupido, eh, ho pensato per la prima volta da chissà quanti anni eh, che questo film toccava dei temi per me personalissimi a, a livelli quasi impensabili e, e mi, mi ha stupito che ci fosse qualcuno capace di farci un film del genere con una tale precisione nel, nel, nel toccare nel corde che pensavo solo mie e quindi eh, tutto questo in, un, in una cornice da, da, da thriller abbastanza nel abbastanza ben riuscito è un film da tre stellette e mezzo eh, che a cui ho messo forse mezza stelletta in più per il coinvolgimento eh, e è, in- è intelligente e lo-, lo consiglio anche molto molto breve c'è cioè lei che è bella Beghiche, eh, di- citiamo anche il regista che si chiama non, non di meno Andrius Blazevicius.
1: mi hai abbastanza incuriosito, probabilmente me lo vedrò voi volete fare qualche altra pillola? Passiamo alla parte finale del Faccio podcast? Faccio una velocissima, Vai.
0: dico solo che ho visto questo film del 2020, che in realtà volevo vedere da tempo, poi me l'ho dimenticata la sua esistenza, che si chiama My Heart Can Beat Unless You Tell It To, è un titolo lunghissimo, uh, di Jonathan Quartas, che è un uh, horror, in realtà è un dramma familiare eh, che usa il linguaggio dell'horror e vi posso solo dire che è uh, praticamente chiaramente ispirato a Martin di Romero. Pampier in Italia, in Italia. Eh, Martin se avesse avuto una famiglia. Quindi è una roba molto... A me è piaciuto molto delicata, eh, che parla di vampirismo, ma è chiaramente un'allegoria e non vi dico di cosa, lo scoprirete da soli guardando. Ed è su Prime. Ok. Su Prime Video.
1: Ok. Eh, e questo è quanto. Queste erano le pillole di cinema. Adesso ci sarebbero le domande del pubblico. Ci sono veramente ah. se volete le faccio. Ah sì sì. Faccio. Perché ci, ci scrivono su Instagram, do degli input per farci delle wow. domande. Allora, par- prima magari ci gestiamo le cose più... Ehm... sono così
3: tante eh, che devi mettere sì. in ordine. Leggere in
1: ordine cronologico. Però, ok, allora... Vado partiamo... dalle
2: nuvole con questa cosa.
1: Ah allora, oh. ragazzi, che v- abbiamo un pubblico, voi dite di no, volta. ce l'abbiamo. Allora, partiamo con lei credo sia Serena si ci chiede perché si dice che questo film, Oppenheimer, è la sintesi della filmografia di Nolan? A me non mi pare. Se me chi lo dice non ha le idee chiarissime. È ovvio che ci sono degli elementi, secondo me, del cinema di Nolan che ricorrono, un po' ne abbiamo parlato. i il gioco dei giochi temporali, il fatto che sia un. Un personaggio al centro della narrazione distrutto, dilaniato dai sensi di colpa il senso dell'avere e l'enorme talento che deve gestire. però secondo me, non, non lo vedo come un film eh, che rappresenti in maniera molto chiara tutta la sfaccettatura della filmografia di Nolan. Lo è no, molto anzi, di più, secondo me. Inception. Sono altri film.
2: Abbiamo, anzi, prima il abbiamo prestige, detto proprio secondo me lo è. vero. Mm. Sì. Prima il abbiamo detto è, è una... mm. un film atipico nella filmografia
1: di Nolan. So... Mm. Sì, infatti. Infatti.
0: sì, anche se ha dei momenti in cui dici cazzo, proprio Nolan. Sì, è... sì però son, tipo...
1: cioè, spiccano proprio perché in un film molto anomalo. Ecco. Quindi cioè quel... a, a Nolan non... no, non... no, non... poi lui c'è cioè, Simone se non sbaglio. Eh, perché Michael Caine non è nel cast? Perché secondo me doveva fare, cioè, me lo sarei aspettato a fare Truman, ma non c'è lui. Non so per quale motivo. Ma non sapeva fare l'accento, non sapeva hanno... Fare l'accento hanno litigato. In... Facci l'accento americano, non era in grado.
0: Come ci sono degli articoli su questo ma siamo totalmente sì, diciamo ignorati, ignorati perché totalmente. facciamo questa cosa sì, alla cazzo di casa. Sì, tra l'altro e...
2: ogni, cioè, il 50% degli attori di tutto questo grande cast fa degli accenti a caso buffissimi sì, esatto. <ride> e... Tra cui c'è Benny Safdi che fa tipo la sì.
1: parlata più aliena che abbia mai sì. sentito non so bene che, che accento volesse Ivan Drago
2: eh, voleva fare
1: okay. poi c'è Luca che fa sempre delle domande bellissime qual è la vostra tonalità di grigio preferita grigio gabbiano, grigio corazzata che non ho mai sentito o Gainsboro eh, grigio Ghesboro. Corazzata o no, forse Venezia No, no, è una, è una tonalità di Grigio vera, <ride> okay, eh, mm-hmm. sì, perché io Grigio Corazzata tutta la vita che domani Sì, anche sono. per me, non so bene che cosa a cui
0: No, io sono delicata, Gabbiano, gabbiano. Scusate,
1: no, Francesco? Corazzata Corazzata anche tu
0: Siete cioè, proprio dei maschi, eh, esatto. dei men eh,
1: esatto poi c'è Claudio di Jugen che ci dice Jugen vi batte sul tempo perché credo che sia uscita la puntata dedicata a Oppenheimer che ancora non ho ascoltato ma ne approfitto per invitarvi ad ascoltare Jugen Podcast che è un podcast molto più bello del nostro quindi ascoltatelo sono eh, ospiti ci...
2: internazionali
1: sì, che ha ospitato Lorenzo a noi altri sì, che non esatto. ci caga ma Lorenzo è stato ospitato ben due volte poi c'è Giulia che ci dice vi amo ragazzi non l'ora di ascoltarvi quindi non ce l'ha con te Cristina ma con noi ti amiamo di più noi Giulia eh, scritto ragazzi,
3: con la post, no, no, con la serie, sì, no, ragazzi, ragazzi eh,
1: che di no, voi chiameremo Your Out? Tu eh, no, ti sì. eh, amiamo di più noi Giulia, però, eh, no, però, davvero, grazie. Eh, oh, Questa è molto bella. Eh? <ride> 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 non so se riuscirò a rendere Oppenheimer, da vecchio, diventa oppa l'Allaheimer. <ride> questa è ottima e doveva farla Francesco secondo me ma troppo, ma è forse abbata, troppo abbata. Abbata. l'avrei detto la, tra cinque la manda questa A eh, triplo 18, non mi ricordo chi era forse non lo conosco allora ah, è piplo, sì so io, eh.
0: sì sì ci segue Segue anche i calci no, no.
1: eh, poi invece lui lo conosco Riccardo che mi lancia forse delle provocazioni personali, dice ma i giapponesi si sarebbero arresi comunque oppure no, rispondi è importante, sì si sarebbero arresi, è stato inutile buttare quella bomba, vai a fanculo Riccardo, con affetto però sai che ti voglio bene. E... Ok, queste sono le domande del pubblico, contenti? Sì, no, bene.
0: sono molto belle. Non no? hai detto però,
2: Come cioè c'è... hai risposto a te ma anche io voglio dire la sì. mia su i giapponesi si sarebbero arresi comunque oppure no.
1: È una verità storica comunque, sì si sarebbero arresi. Cioè, sì, non in, è Indimostrabile, però, nei fatti dimostrabile. Tra e... l'altro, se
2: invece non si fossero arresti e avessero conquistato tutto il mondo, oggi avremmo una società molto più ordinata e sì. pulita e, delle, <ride> e dei buonissimi sottaceti. Perché Quindi... la,
1: la svastica sul sole è un, una cosa a cui tenere. si era
2: già ammazzato, eh, sarebbero diventati giapponesi tutti. E avremmo fatto tutti il porno con il cazzo pixellato.
1: Non credo che sarebbe andato così. Quel Giappone lì non era proprio quello lì, però.
2: Beh, si, evol- si evolveva,
1: si evolveva, scopriva il pixellare. Cazzo, va bene. Siamo andati lunghissimi. Vi ringraziamo se siete riusciti a arrivare fino beh, a qua E come si usa? Infatti, si fa così. <ride> Eh, Lorenzo vuoi dire una parola per chi ci ha seguito fino a qua? Sì,
2: in realtà eh, stavolta ne ho preparate e per preparate intendo tra poco me le invento non una ma due eh, la prima per chi ha ascoltato solo Oppenheimer e poi è saltato alla fine per, per sentire la parola per, per, per fingere comunque di aver ascoltato la, la parola <ride> no, non c'è nessuno che puntata. fa questa cosa però Se facciamo finta: di... <ride> la seconda invece è per chi ha ascoltato veramente tutta la puntata la prima puntata è la prima, la prima parola, parola, scusate, è culo. Culo.
3: Scusa, Lorenzo. Con due culo. Lorenzo. però la seconda culo. parola dovresti per cortesia tornare indietro nel tempo e dirla mezz'ora fa, perché adesso non ha più senso. Purtroppo,
2: ok. okay. Allora torno indietro nel tempo e la dico mezz'ora fa.
1: E okay. cosa dici, mezz'ora fa? Quella S- che hai detto
3: dopo.
2: stappa, <ride> Stappabuchi. Stappabuchi. Stappabuchi.
1: Bene, (lacht) grazie a tutti. Al prossimo episodio. Ciao, ciao, Ciao. buon divertimento.
3: in bomba, ah, ah, si tratta di me, dai reggiti forte che spacco le porte, ah, ah, arrivo da te, bambina hai scelto la vita dura, scegliendo me, mai i baci che ti
1: do ti fa morire.